0: 欢迎来听《秘书道》。提升自身素质的秘密的第二部分是善写各种公文。与一般的文章相比，公文写作具有很多的特殊性。《秘书的秘密一》里面关于公文写作，他写了七个要有。第一，要有格式规范。公文较其他应用文更具严肃性，对格式的规范要求更为严格，这是公文有别于普通文章的一个重要特点。公文的格式呢有严格的要求，这方面呢有相关的规定，秘书必须认真学习。语言规范也是秘书写公文的时候必须遵守的重要原则。这个呢含义比较多，其中较为重要的一点。就是公文的语言必须合乎作者在特定的社会关系中的地位，在选择语言形式之前，要弄清发文者与受文者的关系。写公文，你要知道这个公文的发出方和受文者到底是一个什么关系。你不能对上级发号施令，你对下级委曲谦敬，或者对同级或不相隶属的机关生硬犀利，这些都不行。这也就是说，你的行文关系没有搞清，你的语言形式就会含混不清。第二，要有结构层次，公文撰写一定要有合理的结构层次，否则不利于清晰的表达思想，也不方便阅读和执行。通常呢，文章的结构可以分为外在的结构和内在的结构。外在的结构包括文章的大致构架，比如写年终总结。哎，通常写二分、三分、四分、五分等写法。写今年的情况，明年的任务是二分法；写今年的情况、经验体会，明年的任务哎，这是三分法；写今年的成绩、存在的问题、经验体会，明年的任务哎，这是四分法。如果再把新年度的措施要求专门列出来，那就成了五分法。还可以有更多的分法。还包括小框架结构，如段落的划分。哎，同一级标题展开的文字内容有多有少，但大体应当均衡，不能悬殊太大。内在结构主要包括材料的观点。毛泽东的秘书胡乔木就曾告诫机关同志说：“写文章用材料是为了说明观点，文章写出来叫人家看不清楚，就是材料和观点没有联系好。”每个观点都应该借着事实来做证明，不能证明观点的事实就不能用。每个论点都要有论据，这是推理问题。观点和论据要摆的合适，不管是外在结构还是内在结构，都应该按规律搭建。例如，一级标题是大系统中的分系统，二级标题是分系统中的子系统。应层层展开，既有条理又有层次。有的人呢，他起草材料的时候不考虑结构层次，大小框架紊乱，观点重复交叉，段落分布不均，写出的材料既缺乏层次又缺乏美感。这样的材料，领导拿在手里是看不入眼的。结构合理，层次清楚，说到底就是处理好纲和木的关系。刚是提起网来的那根总绳，网上还需要有许多分绳组成的眼，俗称“纲举目张”，说的就是这个道理。一篇文章要想鲜明清楚，就要做到纲举目张。这书里面呢，还谈到说如何安排好文章的结构，哎，可以从三个方面来把握。一个呢是大小论点要条理清楚。哎，整篇文章不仅要有大的论点，还要有小的论点，而且大小论点呢要相互联系，排列要醒目。哪些是纲，哪些是目，目与目之间的排列层次也要清楚，条理清晰。比如一个大问题下面要有三个小题目，为什么这个小题目摆在第一，那个摆在第二、第三，这些道理要自己清楚。再一点呢？是段落要分明，避免出现一段话写的太长，观点太多，会让人呢看起来不清楚，比较费力。将一篇文章分为好多小段落，这样呢既能够使意思表达的清楚有条理，也能够节省人们看文件的时间和精力。还有呢，就是前后要连贯。一篇文章是一个大的思想观点，每一段是一个小的思想观点。尽量避免把两个互不统一的观点放在同一个段落里，并且段落和段落之间前后能够贯穿起来。全篇文章的思想观点、大纲小目的关系准确分明而又相互贯穿。第三，要有思想灵魂。思想是文章材料的骨干和核心。说文以载道，文章就是要表达思想。思想，至于一篇公文来说，它就是心脏，就是灵魂。有个作家叫梁衡，他说呢，人们为啥要写文章？可以有很多目的，像传递信息呀、啊，传播知识啊，创造艺术呀、啊，创造美感呢、啊。但还有更深一层，就像开矿一样，是为了开采新的思想，交流新的思想。思想对于一篇文章来说。是核心的价值和意义。那么，作为一篇公文来说，必须有思想灵魂。公文就要有鲜明的立场和观点，提倡什么，反对什么，都要旗帜鲜明的表达出来。真正好的公文，必须是鲜明的拥护某种应当拥护的，反对某种应当反对的。秘书在撰写公文的时候，一定要把思想提炼出来。无论公文对上还是对下，对内还是对外，秘书都应当通过他阐明某个观点，并通过他去说服他人领悟并信服或执行这个观点。秘书写公文的时候，怎样使公文有思想？这书里面谈的很好。书里面说，中央曾在一个通知中提出一个基本的要求：起草一个文件或者发表一个带有指导性的讲话，总应该提出问题。分析问题，解决问题。要想使撰写的公文有思想，可以从这样三个方面上入手：一个是要化虚为实。写作公文呢，要以上级的指示和要求为指导。上级的要求往往是笼统的、务虚的，这就要求秘书在写作的时候不能生搬硬套上级文件，紧密的结合自己的实际情况，提出较为具体的要求和办法。这样呢，就能让公文既有思想又不脱离实际啊！这就是化虚为实。虚呢是上级的要求，哎，它是笼统的虚的。那么要想化为实，就是你自己的实际情况。再一个呢，就是要提升高度。文章写作呢，最忌讳就是就事论事从现象到现象，只见事儿不见人，或者只见人不见思想。这样的公文虽然实际性很强，但是呢，仍会让读者感觉到缺乏思想和灵魂。要想避免这一点，秘书在动笔之前就应该试着站在比现实更高一层的高度上来看待问题，从一般的现象看到本质，这样才能将具体的东西写得透彻，写出思想。最后一点呢，是要有时代感。哎，写公文呢，最怕是。语言陈旧，信息陈旧，势力陈旧，观点陈旧。要想写出公文的思想，就必须给一些传统的东西赋予时代的新意，而让人看了以后有新思想、新语言、新势力。总之呢，一篇文章没有思想、没有灵魂，也就不能称其为文章。但是有思想、灵魂，也不是随便找一个中心思想便开始写，而是要经加工之后再去写。第四，要有事实依据。公文写作呢，有一个误区，就是有些人认为呢，不能太具体、太实际啊，否则呢就缺乏普遍的指导意义。这样的话呢，公文就会追求原则化、理性化的东西，表面上看呢高大上，其实呢这样的文章是假大空，因为它高大上的背后缺少实实在在的事实依据做填充。秘书必须走出这种坐而论道、从虚到虚的写作误区，提高自己用事实说话的公文写作能力。这文章呢，举了一个例子，说1976年周恩来逝世以后，联合国决定降半旗致哀，而为一个国家政府首脑降半旗，这在联合国呢是第一次。当时呢，有的国家代表就质疑，说今后是否各国总理逝世的时候都要降半旗呢？当时的联合国秘书长是瓦尔德海姆，他在联合国总部大厦台阶上做了一个一分钟的演讲，用事实对这个质疑做出了回复。他说：“哪个国家的总理像周恩来那样终身只有一个妻子，并且始终相敬相爱？哪个国家的总理像周恩来那样无比热爱他的亿万人民啊，自己却没有一个子女？哪个国家的总理像周恩来那样？”虽然他的国家家大业大，而自己却在国外没有一分钱的存款。如果是这样，事实以后，联合国也为他降半旗、啊。联合国所有的官员在听到这段演讲之后，都为之折服。这就是事实的力量。事实呢，是最具说服力，也最能感动人的。一篇好的公文，必定不是空话连篇。言之无物的，而是通篇充满着事实的力量。因为思想需要从事实中来提炼，道理需要通过事实来佐证，经验需要从事实中得到总结，反面的论点也少不了事实的支撑。秘书写公文的时候呢，一定要有充分的事实作为依据。那么，秘书如何使公文有充足、恰当的事实做依据呢？要注意这样几点。一个是呢，准备和运用调查资料。动笔之前呢，秘书要深入实际调查研究，获取大量的一手资料，这样才能使丰富的调查资料为依据去行文，避免闭,闭门造车、胡编乱造。这一点呢，就是准备和运用数字资料。数字本身呢，枯燥无味，但相比于文字，具有更客观的特点。如果运用得当，会很好的增强文章的说服力和可信度。第三点呢，就是搜集和运用科研成果资料。科研成果是科学客观的事实，只要行文需要，秘书都可以加以运用。再有一点呢，就是积累和运用典故资料。古今中外的各种典故中，其阐述的思想是经过千锤百炼的事实，运用得当，可以为公文增加文采。最后一点呢，就是事实要合理。秘书在添加公文事实依据的过程中，要避免只是将事实哎和资料罗列起来、堆砌起来，而是应该把事实跟所要论述的观点紧密的联系到一起，论点和论据必须有机的结合。第五，要有准确的表达。啊，有一些文件呢。时常出现表达不准确，甚至是有错误的地方，比如错字、白字、缺页、错行、数据不准、提法不当等等，这些看似不大的问题，会影响整个公文的质量，对单位工作指导产生不良的后果。这是秘书呢必须要克服的。秘书呢替领导写文章，为单位呢拟写公文，一定要用语精密。切不可粗心大意，留下空子让人钻。这应该是最起码的行文原则。尤其是涉及国家、集体、个人利益方面的政策界限、待遇规定等这些条文，更要表达准确，使下面在执行的时候能够准确无误，没有歧义。要想在公文中表达准确，在写作的时候呢，就要多一点耐心。对完成的公文呢。认真的检查几遍，尤其注意这样几点：一个是呢，看引用的材料，哎，你引用的一些资料是否合适，有没有差错；对一些引用的东西要注明出处，并检查是否断章取义；运用的数据、事例，特别是引用的反面素材，一定要反复核对，绝不能有丝毫的出入。再一个呢，在用专业数据的时候要格外注意，专业性较强的东西呢，对表达要求更加严格，稍有不准就会酿成大错。因此呢，秘书写作的时候不能怕麻烦，一定要请有关部门的同事或专业人员帮忙审稿，或者是请行家把关。最后一点呢，就是通篇呢要认真的校对和锤炼啊，力求用词用字。用标点都是准确规范。第六，要有鲜活血肉。这公文写作呢，有两个容易犯的弊病，一个呢是空泛论述不实在，大话套话空话废话,废话太多。再一点呢，就是抽象白板不生动，哎，干干巴巴的。毛泽东呢曾经批评过，看这种文件是一场大灾难。耗费精力又少有,有所得，啊，秘书在进行公文写作的时候，一定要注意避免犯这两个毛病，让自己的公文有切实、新鲜、生动的内容做血肉。要想使公文做到鲜活、有血有肉，其实也不难。一般来说，要把握这样两个原则和三个方法就可以了。两个原则呢，一个是让公文有新鲜、新颖之处。这个新鲜新颖要做到也并不难，就是不要老调重弹，老是抄袭原来的东西，或者是用上年的历史上的东西，而没有赋予它新的、特别的、跟上时事需要的一些素材。而这也就是说的呢，有些单位啊，他的秘书写计划、写总结，年年岁岁都一个样，一点新意也没有，毫无益处。第二个原则呢，就是让公文呢有具体生动之处。公文呢是应用文字，只要用规范、生动的书面词语把意思表达完整、准确和清楚就行了，而不需要你哎浮词夸饰、渲染和细致描写，更不要隐晦难懂，就是让公文看起来具体而且生动。三个方法呢，这书里面讲，一个方法就是可以在抽象的论述中加一些不抽象的东西。胡乔木呢曾经说，写公文要生动，不生动人家不愿意看，但不能像普通文学作品那样，要生动就得在抽象的论述中加一些不抽象的东西，这样呢可以增加生动性。公文虽然多是论述一些比较抽象的道理，其中的文字数据多是抽象的。但完全可以穿插一些具体的人和事作为事实依据，这样的文章就会不那么沉闷。第二个方法呢，就是可以把工作中的原则要求细致化，比如说党政机关强调改进领导作风、关心群众利益，这段话不错，写出来呢又大气又顺手。但是通篇你就这样的大口吻，公文肯定不会让人感觉到鲜活。这就需要秘书呢，在写作中少用或者是不用大话套话，大话说小。你比如说，我们应该多注意群众的生活问题，哎，从土地、务工到柴米油盐，哎，等等这些，讲具体的，这样的文章呢，才能实在生动。第三个办法呢，就是可以用形象化的语言来表述理性的内容。公文呢，理性的东西呢，应该占很大的比例。要想使公文鲜活，秘书可以尝试用形象化的语言来表达理性的东西。比如说呢，毛泽东在《论联合政府》中，他讲到大革命失败的时候，就说：“中国共产党和中国人民并没有被吓倒，被征服，被杀绝。他们从地下爬起来，揩干净身上的血迹，掩埋好同伴的尸首。”他们又继续战斗了。这段话写的呢，就生动又形象，其实呢，把公文写的新颖生动，也并不是非常难的。只要树立这种想法，要把公文写的有血有肉、有趣味性，然后按照上面这两条原则和三个方法去做，就很容易能够做到。第七，要有领导特色。啊，领导的思维方式、观点立场是秘书起草文稿、处理问题的重要依据。啊，一个好秘书要善于把领导的思想火花自然地融入到文稿之中，体现领导的个性，而不是做官样文章、陈词滥调。秘书呢，撰写文章的时候要符合领导的个人风格，体现出领导的特色。这个写出领导的特色。对一个秘书的要求就比较高了，一个秘书要追求的正是这种向领导特色靠拢的境界，要写出领导所想，写出领导特色，这是很难的。这书里面举例子说，聂荣臻的秘书刘振杰在回忆他给聂荣臻起草文件的时候说，说聂帅的记忆力、理解力都很强，文字修养也很深。他要我们写什么，总是先说说他的思考，我们每次都立即记下来，然后充实整理，起草以后再给他批示，一般都会符合他的意图和用语习惯，所以比较容易通过。当然啦，有的领导可能不是这样，这需要秘书呢平时就应该注意收集领导的特点、特色方面的东西，这就是秘书道在前面讲到的。领导讲话要记好，原来领导用过的稿都是宝，就是要从中分析领导的特点和他和别人不一样的东西。啊，秘书呢要想在写文章的时候更好的体现领导特色，具体的说呢，啊，可以参照这样几点：一个呢是要了解领导的文风特点，不同的人有着不同的写作风格，啊，也就是文风，不同的领导也有不同的文风。有的领导呢喜欢材料通俗生动，有的领导呢要求观点新颖，有的要求每一个点都要有根据，有的喜欢具体材料，有的反对具体实例太多、啊。秘书在起草的时候都应该注意领导的不同要求。再一个呢是要了解领导的口语习惯，还要了解领导的知识占有特点。啊，领导文化有高有低。有的长于文科，有的长于理科，有的呢有古文修养，啊、哎，喜欢引经据典；有的呢，就没有这些呢，秘书都应该加以了解。如果领导不懂古文，秘书就不要在讲话中引用古语典故；如果领导文化水平不高，秘书呢就尽量要少用一些高深的词语。还有呢，就是要了解领导的特殊要求。啊，你说有的领导呢实力不好。文稿字体比较大一些，还有的领导呢，他不愿意用文稿，就喜欢那样讲，这样的话呢，就要做好记录，然后呢加以整理成文，这些呢都是比较特殊的，秘书都应该注意到。